0: Kijk uit hè, voor je ogen.
1: Ja, wacht, wacht, wacht.
0: wacht. Oh. Voor dat... Ik nee, zie helemaal niks. Nee,
1: sta... Ik sta naast een blonde dame met groene laarsjes... een nette oranje jas en een grote veiligheidsbril op haar hoofd.
0: Hij moet er wel om lachen. Ja, we staan dus in een lood bij een auto die uh, ja, klaar is voor de sloop. Het is nog een vrij gave auto.
1: Ze heeft een flinke sloophamer vast... en staat op het punt een autoruit aan Diggelen te slaan. Althans, dat is het idee...
0: Ik krijg hem gewoon niet door.
1: Maar ze geeft niet op en mapt net zo vaak tot de ruiten begeeft.
0: En door. Best wel heftig ook weer, maar het is gebeurd, jongens. Hoe was dat? Lekker wel. Ik kan iedereen aanraden. Even ieder kwartaal gewoon even zo'n auto te pakken.
1: Je luistert naar Vooruit, een podcast van NN. Mijn naam is Misha. en in elke aflevering ga ik in gesprek met een medewerker van NN. Zij vertellen over het bijzondere pad dat leidde tot hun huidige functie... met onverwachte wendingen, maar ook hoogtepunten. Hoe zij zich hebben ontwikkeld in hun carrière en als persoon... en hoe NN ze de support gaf om vooruit te blijven gaan... dat hoor je in deze podcast. Met in deze aflevering het verhaal van Sasha. Kun je je eerst gewoon even voorstellen? Wie ben je, wat doe je?
0: Ja, ik ben uh, Sascha Rientjema. Ik ben uh, lead research binnen Nationale Nederlanden. En uh, daar werk ik nu in totaal 4,5 jaar en ongeveer drie jaar in deze rol.
1: Dat ik Sascha bij dit Rotterdamse autodemontagebedrijf ontmoet, heeft een reden. De exacte reden hoor je aan het einde van deze podcast. Maar sowieso zorgt het voor een bijzondere interview setting...
0: Ja, het is wel apart. Tussen de autodeuren, de bumpers... de spiegels heb ik net voorbij gekomen... en wij zitten op twee ja, gedemonteerde stoelen.
1: Dan kom je nog wat ergens.
0: Ja, zeker.
1: Voordat we het over nationale Nederlanden hebben... wat wilde je worden toen je klein was?
0: Oh, tandarts. Ik oh, stoot ook gelijk mijn hoofd hier tegen een of andere auto stoel. Uh, ja, tandarts wilde ik heel graag worden. Maar ik werd heel hard uitgeloot. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Het ging psychologie studeren. Wat speelt er nou bij mensen? Behoeftes achterhalen, uh, om daar eens wat meer over te weten. Eerst uh, arbeids- en organisatiepsychologie... en daarna economische en consumentenpsychologie. En uh, ja, in dat vakgebied zit ik nu eigenlijk nog steeds.
1: Min of meer per toeval rolde Sasha tien jaar geleden het researchvak in. Via een traineeship bij de NS.
0: En zoals een traineeship daarin gaat, ja, weet je niet waar je wordt geplaatst. En toen werd ik geplaatst binnen onderzoek op klantbeleving. Ik zeg je eerlijk, in het begin denk je wel... ja, dit is het, nou het meest sprankelende baan die je kan voorstellen. Niet in eerste instantie, nee, daar moet ik eerlijk in zijn.
1: Maar binnen de kortste keer realiseert Sasha zich... hoe blij ze wordt van het onderzoeken van klantbeleving.
0: Wat te gek is, je maakt een plan... Daarin lever je iets op en dan zie je dat er iets bij dat team waar je dat naartoe brengt, dat daar iets gaat leven. Dat zij iets met die inzichten gaan doen. En op het moment dat zij jouw inzichten adopteren en echt zorgen dat dit wordt meegenomen in een verandering in dat bedrijf, ja, dat, dat voel je in je buik.
1: Na vier jaar begon ze te zoeken naar een nieuwe
0: baan. Dus ik wilde mijn ja, vleugels een beetje uitslaan. En ik uh, kende ook iemand bij Natcha Nederlanden. Dus die zei ook, je moet daar echt eens gaan kijken. En uh, daar kwam ik een rol tegen. Toen de tijd heette dat Customer Journey Expert.
1: Customer Journey Expert. Ja,
0: zo heet dat dan. Een mooie naam, hè? Klinkt. <laughs> <Ja>. <laughs> en daar heb ik op gesolliciteerd. En toen kwam ik bij Natcha Nederlanden terecht.
1: Als researcher helpt Sascha het bedrijf om heel wat klantgerelateerde vraagstukken op te lossen.
0: Hoe komen mensen binnen bij N? Dus op het moment dat ze zich aan het uh, oriënteren zijn. We noemen dat de welkomst journey. Hoe kunnen we ze dan zo goed mogelijk helpen? Maar ook wel uh, op het gebied van verzekeren. Als men uh, verzekering wil wijzigen. Uh, wat, gaat, wat maken ze dan mee? Of als men gaat scheiden. Ja, wat is dan het proces wat men doorloopt? Ja, dat zijn op heel veel verschillende vlakken. En dat vond ik superleuk, want je, je leert en die organisatie heel goed kennen. En ja, het was voor mij ook zorg om op verschillende niveaus daar wel de juiste vragen over te kunnen stellen.
1: Ze herinnert zich nog goed een van de eerste onderzoeken die ze bij NN deed. De vraag was: wat doet NN als een klant jarig is? En toen
0: hadden we op een het had nog geen idee, nou weet je wat we doen? We geven hen een, uh, een kaartje voor een museum. En dan krijgen ze het tweede museumkaartje krijgen ze dan gratis. Nou, wij in, onze, in ons kantoor dachten, wat een, wat een top idee. En dat zie je ook, dat gaat dan leven. Nou, dan gaan we dat voorleggen. Dan krijg je reacties terug. Niet altijd leuk. Nou, Ten eerste, een museum, dat spreekt heel veel mensen natuurlijk helemaal niet aan. Saai, ik wil liever naar een concert. Ik wil liever zelf een keuze hebben. En uh, wat misschien nog wel een groter inzicht was... was ja, hartstikke leuk dat ik dat tweede kaartje gratis krijg. Maar die eerste moet ik gewoon betalen. Dus wat is dit nou voor cadeau? Ja, daar hadden wij helemaal niet over nagedacht.
1: Het onderzoek doet Sascha inzien... wat de belangrijkste eigenschap is voor een goede researcher...
0: Nieuwsgierigheid. En ik denk dat ik dat als kind ook wel had. Ja. Waarom? 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 Ja, belangrijker daarin, uh, los van het vragen, echt luisteren. Echt luisteren naar wat er bij mensen speelt.
1: Nieuwsgierigheid en goed luisteren zijn wel aan Sasha besteed. Al heeft ze wel één blinde vlek.
0: Ik kan soms ook te snel willen, uh, ben ik ook heel eerlijk. En dan luister ik ook niet goed.
1: Die eigenschap leverde haar bij haar directe collega's zelfs een bijnaam op.
0: Nou, die snelheid. Ik heet Sasha Rientje, maar ze noemen mij gekscherend sprintje, maar ik vergeet ook soms wel eens iedereen mee te nemen omdat ik zo snel wil.
1: Maar hoe gaat een sprinter als Sasha dan om met een grote organisatie als NN, die toch vaak als
0: log en langzaam wordt gezien? Is de olietanker is het. En af en toe als je die olietanker probeert te keren. Dat lijkt haast onmogelijk. Dus dat is altijd mijn grootste leerpunt. Zorg dat je een beetje meegaat ook in de snelheid van Nationaal Nederland.
1: Ja, jij bent een sprinter op een olietanker.
0: Ja, maar als die soms al een centimeter verschuift. Heb je al heel veel impact gemaakt. En die centimeter die voelt heel klein. Maar die is mega groot.
1: Zoals dat gaat bij organisaties met olie-tankerachtige proporties... krijgt Sascha op een gegeven moment te horen dat er grote veranderingen
0: aanbreken. En een anderhalf jaar ging mijn bedrijfsonderdeel ging reorganiseren. Altijd een beetje spannend natuurlijk. En daar kwamen bepaalde professies. Ja, die moesten we opbouwen voor de toekomst. Eén was design, engineer was er één... En Customer Research was er ook één. Klantfeedback was er wel. Ik deed wel onderzoek, maar ik, zat, ik was daarin alleen. Ja, toen de tijd mijn, uh, mijn MT-lid, die zei: Er wordt een nieuw team? Zou je dat willen leiden? Sascha, wil je dit doen? Ja, zo ging het letterlijk. En toen dacht ik, nou dat lijkt me te gek.
1: Zo wordt Sasha ineens lead van een splintennieuw vijfkoppig research team. Een rol die ze aanvankelijk toch wel heel spannend vindt.
0: Er zit veel gevoel bij, mensen kwamen uit andere teams, die moesten afscheid nemen van dat team. Oké, okay, dan zit je opeens bij elkaar, wat gaan we dan in vredesnaam, wat gaan we doen?
1: Maar ondanks haar toegenomen verantwoordelijkheid neemt ze zich heel bewust voor om niet te veel afstand te nemen van het researchvak.
0: Door af en toe wel gewoon onderzoek zelf mee te pakken en wel in gesprek te blijven. Want uh, dat, uh, ja, een poot in de klei en op die manier moet je gaan bouwen. Wat ik belangrijk vond, is dat we eerst iedereen gingen opleiden. Ja, als we met z'n allen willen nadenken over een visie bijvoorbeeld... Ja, laten we dan eerst zorgen dat iedereen op een, niveau, uh, op een bepaald niveau zit.
1: Maar dat was niet wat ze op dag één deden. Sascha herinnert zich die dag nog goed. Nu drie jaar geleden.
0: Weet je wat wij toen gingen doen? Wij gingen rolstoelbasketballen. <laughs> en dat is gek, hè? Dat was... Heel leuk om dat te doen, omdat je allemaal in een situatie zit... In een, waar, wat je niet kan. Ik kon in ieder geval niet basketballen. Waarin je ook heel veel persoonlijkheid van mensen zag terugkomen.
1: Het rolstoelbasketballen zorgde niet alleen voor heel veel plezier... maar het was voor Sasha als kerstverse teamleider ook meteen heel leerzaam.
0: Om leuke dingen te doen met je team, dat is gewoon heel belangrijk. Tot op de dag van vandaag doen we dat.
1: Sinds die eerste dag is de sfeer er alleen maar beter op geworden.
0: Een hele hecht club mensen waar ik mee kon lachen... maar waar ik ook mee zou kunnen huilen als dat nodig is. Toevallig beschreef iemand, omschreef iemand dat laatst zelf als een familie... en dat was wel iets wat ik beaamde, ja.
1: Onlangs kreeg Sascha een baby. Binnen twee weken stonden haar collega's op de stoep.
0: Met superlieve schoentjes waar dan de naam van die kleine op staat. Ja, dat is ook het team. Dat is gewoon heel warm.
1: Inmiddels is ze zo gehecht aan haar team... dat ze voor het einde van haar zwangerschapsverlof haar leidinggevende opbelde.
0: Toen zei ik, uh, mag ik misschien iets eerder uh, weer beginnen? Toen zei hij, morgen? Toen zei ik, nou, misschien is morgen is wel wat rap. Toen ben ik iets eerder begonnen, ja, dan gepland. Sommige mensen verklaarden me voor gek. Ja, weer eerder vanuit je verlof? Hoezo? Ik miste hen echt, ja. En ook gewoon, we zijn zo aan het bouwen. Dus het voelde ook echt dat ik soms gewoon op bepaalde momenten... waarin we echt... Zulke mooie stappen zetten dat was ik gewoon niet.
1: Een belangrijke stap die ze wel meemaakten was de implementatie van een nieuw systeem voor klantenfeedback. Wat nog niet zo makkelijk was.
0: Wij hebben heel erg de neiging om te denken. Oké, okay, we willen dit. We willen en en breed zaken uitrollen. We willen alles wat klanten zeggen gelijk hebben geïmplementeerd. En uh, ja, dat gaat helemaal niet. Maar iedereen moet daarin geloven. Nou, in een organisatie die zo groot is. Ja, is, dat wel eens, is dat gewoon wel eens lastig. En moet je soms ook een stapje terug doen. Dus uh, daarin duren zaken soms gewoon langer. En dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Als je maar, en dat is wel, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Je moet ook soms even terugkijken naar wat je wel hebt bereikt. de nieuwe, nieuwe manier van die, van die klantfeedback ophalen. Dat je dat als team neerzet. En dat ook viert. Dus letterlijk met taart op de afdeling als de eerste vragenlijsten eruit gaan. En die smaal op die gezichten. Ja, dat is gewoon heerlijk om dat met elkaar te mogen ervaren.
1: Maar hoe waardevol die taarten en die smiles ook mogen voelen... wat Sasha misschien nog wel het meest waardevol vindt aan haar werk... zijn de gesprekken die ze voert met klanten. Of niet eens alleen klanten.
0: En ik zeg inderdaad klanten, maar het is heel belangrijk om ook te zeggen... dat het ook helemaal mensen zijn die juist niet bij een bij nationale Nederlander klant zijn... om te weten wat er bij hen speelt. Wat maken ze mee bij de, bij de concurrent? Wat maken ze mee in hun dagelijks leven? Maar heel vaak is het gewoon een dwarsdorsnede van Nederland. Dus uh, leeftijd, uh, opleidingsniveau. Ik kan mensen uit het Gooi spreken. Maar ook mensen uit uh, Rotterdam-Zuid. Die uh, ja, op verschillende niveaus uh, met naar zijn Nederland in aanraking komen.
1: Sascha stelt een hoop vragen. Maar regelmatig stellen mensen haar ook vragen terug
0: die zeggen, hey, eindelijk iemand van NN. Ik, wel, ja, ik wilde dat eigenlijk al best wel lang met iemand uh, wat vragen. En dan word je gelijk de specialist op dat gebied. Nou, Heel vaak zijn wij zijn onderzoekers dat helemaal niet. Maar dan merk je wel hoe belangrijk het is... om op regelmatige basis contact te hebben met je klant. Wat en vragen uh, ze hier dan? Nou, mag ik gelijk wat vragen over mijn hypotheek? Nou, soms weten wij dat helemaal niet. Dus dan moeten we ze ook, verwijzen we ze gelijk door naar de juiste collega.
1: Maar ondanks de voldoening en het plezier dat ze uit haar werk haalt kan Sascha niet ontkennen dat er ook wel eens momenten zijn dat het gewoon even tegenzit.
0: Ja, Soms zijn er gewoon frustraties. En aan sommige frustraties kan je helemaal niks doen. En dat is belangrijk. En dat is ook belangrijk om dat te erkennen. Maar niet dat je daarin blijft hangen.
1: Het brengt ons bij de reden waarom we hier zijn. In deze loods vol afgeschreven auto's. Want op een dag verzamelde Sascha haar inmiddels achtkoppige team voor een bijzonder teamuitje. Om te beginnen kreeg iedereen een stapel post-its... en de vraag om al hun frustraties op die post-its van zich af te schrijven.
0: Ja, iedereen mocht gewoon los. Dus bijvoorbeeld de een die had dat in drie woorden. Die had snelheid, dus ook dat soort dingen. En de anderen die hadden... Uh, uh, ja, ik vind uh, dit niet goed, dat niet goed. Dus uh, die had een heel scala aan mogelijk. En dat was ook heerlijk, heerlijk om daar even met z'n allen bij stil te staan. En we zeiden dan ook in de, in de middag gaan we daar ook afscheid nemen van die frustraties... En dat hebben we ook letterlijk gedaan. Naar de autosloperij zijn we gereden. Met die post-its? Met die post-its. Hoeveel post er waren? Nou, ik denk wel gemiddeld 10 per persoon. Dus ik denk dat we wel 80 post hadden of zo. We plakken ze op een auto... Ja, toen moesten we allemaal zo'n grote, zo grote overal aan. Zo'n grote veiligheidsbril. En toen kwamen de sloophamers. Toen kwam keiharde muziek. Een uh, Metallica of iets kwam er uit die, uh, uit die speakers galmen. En dan mochten we die, die auto in elkaar slaan. En dat is natuurlijk... Eerst doet iemand heel veilig zo'n spiegel zo. Tik. En op een gegeven moment dan hoor je nog een keer... Tik. Dan gaat er een raam aan de achterkant. En toen ging iedereen helemaal los. mensen die normaal heel behouden zijn, die dachten toch op een gegeven moment... oké, okay, dit is toch wel lekker. Om die, uh, om die deur uit die auto te slopen, nou ja, dat is gewoon natuurlijk te gek om te zien. Dus we hebben dat gedaan. We hadden, alle deuren waren eruit en uh, uh, alle ramen die, uh, waren aan diggelen. Dus
1: en, uh, ook dit hadden jullie efficiënt afgehaald? Dit
0: was al efficiënt, ja. <laughs> Ongeveer een half uur zat die auto in elkaar uh, en zijn we daarna lekker met z'n allen gaan eten.
1: Het mogen duidelijk zijn, bij NN heeft Sasha weinig te klagen. Als ik haar vraag naar een tip voor mensen met een ondernemende mindset... hoeft ze dan ook niet lang na te denken...
0: Als we een sollicitatiegesprek houden, dan ik altijd iedereen... ja, wat, wat vind je zelf dan van National Nederland, uiteraard? En dan zeg ik altijd... Ja, National Nederland is eigenlijk echt een, een, een snoepwinkel. Het heeft echt een scala aan mogelijkheden. Maar spreek jezelf altijd uit. Zeg wat je wilt. Ook bij collega's kunnen ze zich een voorstelling van maken. Dus er is echt van alles mogelijk. Maar spreek jezelf uit. Ga staan voor wat je wilt. En wees duidelijk. En zet het op papier. En je weet, dan gaat het echt leven.
1: Je hoorde het verhaal van Sasha, die begon bij een studie organisatiepsychologie en evolueerde tot Customer Journey Expert. Om uiteindelijk met de support van NN een omslag te maken en lead te worden van haar eigen team. Onderweg heeft ze veel geleerd, zoals het nut van rolstoelbasketbal en zo nu en dan een auto slopen. Maar de allerbelangrijkste les is het belang van echt goed luisteren. Wil jij de verandering met ons aangaan? Ga naar nn-careers.com en ontdek de openstaande vacatures...